0: Otra vez. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de EntredePiOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nach. Hola, buenas. Y un servidor, David. Bueno, hoy nos hemos leído la manta a la cabeza y vamos a hablar de Kubernetes, Kubernetes, o como leche se pronuncie, porque a cada uno que le pregunte. Hice una cosa diferente. Entonces.
1: Yo creo, yo creo que nadie lo pronuncia bien. Si, si hay que fiarse de lo que dice, de cómo lo pronuncian en las charlas y demás, es Kubernetes. Kubernetes. Sí, sí y según la, los estándares de pronunciación norteamericanos y, y de griego clásico, que es de donde viene la palabra. Pero cada uno lo pronuncia de una manera distinta también. Pasa, Kubernetes.
2: Kubernetes no sé lo doy como, vale, aunque es una enfermedad chunga de, de la
0: piel o algo así. Pero, <ríe> <ríe> a lo mejor es lo que tiene Edu, vete tú a saber, pero bueno. <ríe> bueno, queríamos traer un experto, pero ya sabéis, aquí los recursos son limitados y siempre tiramos de lo que podemos. Entonces, al final, Nach se ha mirado un vídeo de YouTube y dice, venga, ya soy un experto, pa'lante, rollo Neo. Pero bueno, antes de empezar, ya sabéis, dándonos un me gusta en y una valoración de cinco estrellas en iTunes... Y al corazoncito en Spotify, que también estamos en Spotify. Podéis también. encontrarnos en todos estos sitios, si buscáis por Entredepiops Podcast, en nuestra web www.entredepiops.es, nuestra comunidad de Telegram, ey, que ya somos casi 200, y en Twitter en arroba Entredepiops. Así que ya, sin más dilación, al turrón. Nach, ¿qué es Quiere
1: Quiero decir que además de, de un vídeo de YouTube, me he visto una diapositiva en PowerPoint también, ¿eh? Bueno, entonces ya, <risa> ya, ya. Ahora sí que soy un experto con todas las letras. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es, eh, es una plataforma para la gestión de cargas de y de cargas de trabajo y, y servicios basada en, en contenedores. Um, como características de la plataforma en sí, o por, para, si quieres, bueno, para diferenciarla con otras plataformas, es open source. El código abierto eh, tiene una, una política de contribuciones, eh, es portable en el sentido de que puede funcionar en diferentes plataformas de hardware o de cloud computing y se basa en la automatización y la configuración declarativa como, como principios. ¿Vale? Eh, aquí, esto, es, esto es más o menos la definición que dan ellos en su documentación. Yo añadiría que además es una plataforma con un diseño muy flexible, Ajá. en el que hay una serie de componentes, por decirlo así, no sé si componentes es la mejor palabra porque lo, luego lo usan para otras cosas. Tiene una arquitectura definida en base a unas a una API y a unas interfaces muy, muy flexibles que se pueden ampliar. Luego, luego, esto ya lo veremos más adelante. Entonces, es posible ver esta plataforma de diferentes formas. La podemos ver como una plataforma de contenedores o como una plataforma de microservicios, como una plataforma de ejecución de tareas, como una plataforma portable dependiendo del cloud. Hay, hay, hay bastantes formas distintas de verlo. Esto también eh, depende de a quién le preguntes, te van a decir una cosa o la otra. Pero básicamente, esto sería la definición. En cuanto al nombre... Que decíamos antes, Kubernetes es eh, en griego, creo que el clásico, eh, significa timonel. Por eso el logo es un timón. Mm, y mm. creo que es en clásico porque me parece que las dos últimas C e son una letra que se pronuncia ahí.
0: Pero bueno. Eh, me acabas de dar respuesta a una de las grandes dudas. Digo, ¿qué logo han ido a elegir esta gente? O sea, yo yo es que bien. vengo al podcast
2: para aprender cosas y fíjate, siempre hay algo. ¿eh?
0: Sí, sí. Y, y si me contestas a esto, ya
2: vamos, te hago un monumento. ¿Por qué K8S?
1: K8S. ¿Vosotros conocéis las abreviaciones de internationalization, internationalization y localization?
2: No, pero nos los vas a
1: contar. Exacto. Para abreviar internacionalización, en, en, ya hace muchos años empezó a utilizar I10N. Entonces lo que hacen es mantienen la primera y la última letra y las letras que hay en medio ponen solamente la cantidad de letras. Entonces, internalización,
2: ah, en la I
1: y la N tiene 10 letras. Pues esto es lo mismo. Kubernetes tiene 8 letras entre la K y la S. Es K8S. Vale, es vale, los... vale, vale, vale.
0: Hostia, sí me que me contaban te... cosas en el vídeo este de YouTube, ¿eh? Estamos dejando ahí... Empezamos <risa> fuertes ya. <Bro>, <risa> Todas las grandes dudas. Me desborda el
2: conocimiento por, la, por las neuronas. Sigue, sigue, next por favor.
1: Eh, bueno, en cuanto a la definición y el nombre, pues esto es más o menos todo. Ah, bueno, podemos contar que es una plataforma que es la, la se, se desplegó, o sea, se, perdón, se abrió el código por Google. Es, está basado en una plataforma original de Google. Tenía unos nombres internos y estaba diseñado para formar, ser parte de un componente más grande o de, una, de un sistema más grande pero pero no, no, no conozco mucho los detalles. Sé que había algo que se llamaba Borg y, y Kubernetes iba a ser, o era, o iba a ser, o fue, o no sé no sé cómo fue esto. Es una, una historia que no me, no me ha quedado todavía muy clara y no he encontrado muy bien la definición de todo esto. Pero sí, como no podían usar ciertos nombres y ciertas cosas, o, o, o siguen manteniendo el desarrollo de lo que se ha quedado privado en Google y de lo que no, pues, bueno, Kubernetes es esto.
0: Yo aquí una duda. Tú lo describes como plataforma de contenedores, de gestión de contenedores, ¿no? Es un resumen, pero sí. Yo siempre lo he entendido como un orquestador de contenedores. En...
1: Yo creo que la forma más fácil de dárselo a entender a gente que no, que... Que... gente de sistemas que no... no conocemos otra cosa prácticamente, es lo mejor decir el orquestador, en mi opinión. Uh -huh. la cuestión es que ellos dicen que no lo que hace en realidad no es orquestar ¿no? parece que, en la documentación al menos parece que no les hace mucha gracia el concepto de, de llamarle un sistema de orquestación uh -huh. um, lo que hace en realidad Kubernetes es eliminar la necesidad del orquestador según ellos tal como lo dicen ellos, mediante, el, la, mediante la definición de un conjunto de procesos de control independientes, que además son componibles, que permiten gestionar el estado actual para que sea el deseado. Con lo cual tú lo que haces es decir, yo quiero que el sistema sea así, que estas aplicaciones funcionen con estos recursos de esta manera y Kubernetes se encarga de mantener eso funcionando de esa manera hasta que cambie el estado o cambie su definición. Por eso, por eso dicen que es declarativo. Tú Nada. le dices, yo quiero esto así. Y él dice, vale, pues yo tengo que levantar todas estas cosas, tengo que asignar estas IPs, tengo que conectar estas, estos recursos de estas maneras y, y, y me encargo de que se mantenga así hasta que tú me digas que sea distinto, pase lo que pase en la infraestructura. Esto lo que lo hace es resiliente y robusto. Por ejemplo, si tú levantas un sistema, una aplicación, y dices, vale, esta aplicación quiero que tenga tres, tres workers, pues levantará lo que luego veremos que son tres pods, que se, vamos a definir a decir de momento tres contenedores. Si uno de esos contenedores, por lo que fuera, fallase, eh, Kubernetes se encargará de levantarlo de nuevo. Incansablemente.
0: Incansablemente.
1: Exactamente. Es decir, gusta, si, tú tienes, un, si tú tienes una aplicación que explota horriblemente, porque le falta algo o porque esté mal hecha o porque tenga un fallo de, de cualquier tipo Kubernetes está y tú le has dicho que la ejecute en tres eh, contenedores, con tres contenedores él estará intentando mantener esos tres contenedores siempre por eso se dice que es un sistema muy robusto
0: uh
1: -huh. en, depende de lo que entendamos por orquestación y orquestador sí, es, es básicamente eso lo que pasa es que es muy distinto a muchos otros sistemas también.
0: Al final, por lo que tengo visto o entendido, ¿no? Es el estándar de facto a la hora de querer desplegar contenedores o orquestar contenedores en producción, ¿no? Había el, el propio de Docker, ¿no? Que se llamaba OpenSwan, me parece. O... Docker, -Swar. Docker -Swar. Vale.
1: Sí, pero eh, ¿hay alguna otra cosa? Que son orquestadores, básicamente, con capacidad de gestionar eh, sistemas en contenedores. Creo que Mesos o Marathon, uno de estos, o, o algo así. No, no lo conozco mucho, así que estoy hablando un poco sin saber. Pero incluso el de el, 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 la alternativa más conocida a Kubernetes sería Docker Swarm, y Docker, si no, si no recuerdo mal, ha decidido descontinuarlo y, y hablar de, 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 de Kubernetes.
2: Sí, sí, o Suar sea, se discontinúa, sí, eso lo he oído yo.
0: Al final, si te quieres ir a, a un orquestador y demás, Kubernetes es la opción.
2: Yo imagino lo de que dices Snatch de que no les mola que uses la palabra orquestador, es por lo que, lo, relacionado con lo que dices tú de que es un modelo declarativo, ¿no? O sea, cuando decimos orquestrar, nos viene a la cabeza, pues mira, tengo mil instancias de no sé qué, les asigno IPs, les doy espacio de disco, les. les los configuro. En cambio, lo que estamos haciendo aquí es diferente, ¿no? Es lo que dices tú, es declarar como quiero el sistema y tú te apañarás cómo, cómo llegar a él.
1: Yo hay una cosa que todavía me cuesta mucho eh, eh, sobre esto, eh, que es precisamente lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unas pruebas con la plataforma de Kubernetes de DigitalOcean y yo no puedo elegir qué, qué IP va a tener eso. Por ejemplo.
2: Entonces, es. es, es hay hay Mira, algunas cosas pues ya puedes decir que ni te importa, quizás, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, sí que me importa porque la tengo que asignar luego en DNS, pero es que se, se supone que no voy a hacerlo a mano. Ya ya podemos. Ya podemos a, a, o sea, esto ya lo iremos viendo porque. Entremos entremos, a, entremos al turrón, va. vamos. Vamos entrando en el turrón, exacto.
0: ¿Qué nos toca ahora? Bueno, ¿qué es un clúster y qué lo compone?
1: Algunas no, cosas, creo, ¿no? Con el por qué y qué no es y la API.
0: Pues venga, tienes tres minutos. ¿Por qué, venga, qué no es y la API?
1: ¿Por qué Kubernetes? Kubernetes, como está pensado para trabajar con contenedores, permite, es, es muy bueno para, para gestionar servicios y tareas, sean programadas o eventuales. Incluso existen add-ons, que les llaman, que, o, o cosas que puedes meter que te permiten incluso montarlo y usarlo como una, una plataforma serverless. Hay un software que se llama Kubeless, que lo puedes añadir a, a encima de, de tu clúster Kubernetes y puedes definir servicios, lambdas o functions como servicio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh... más? Se integra con plataformas sobre las que corre. Puedes montarlo, Se puede montar sobre muchos proveedores de cloud distintos. Hay proveedores de cloud que ofrecen servicios basados en Kubernetes. Eh, se puede montar sobre Bare Metal, sobre máquinas que tengas ya en tu, en tu data center. Lo que, en cuanto a lo que no es Kubernetes, es, es muy amplio. O sea, no es una herramienta de despliegue de código, no construye aplicaciones, no es un CI, aunque puedes usarlo para tu CI. Pero, pero montando tu CI dentro o encima de él. Eh, no provisiona canales de comunicación, ni bases de datos, ni, ni servicios de cara a la aplicación, aunque puede interactuar con servicios para, para proveerlos. No, no es muy opinionado en cuanto a cómo tienes que gestionar tus, tus procesos. Te permite, por ejemplo, sin, no te obliga a usar un sistema de registro, de login o de monitorización de una alerta, pero provee, a modo de pruebas de concepto, eh, integraciones con algunos de ellos o con bastantes de ellos. Igual que permite mecanismos para recolectar y exportar métricas. Y en cuanto al lenguaje, o sistema de configuración no cierra mucho el, el campo, pero sobre todo es eh, usa eh, abstracciones, lenguajes, YAML y JSON, creo, con, que se pueden con los que, que vas a poder usar utilizando otros sistemas. O sea, es bastante... Se integra con bastantes cosas. Eh, hay una última cosa, antes de seguir, que es la API de Kubernetes. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Kubernetes es, sobre todo, tiene un componente que se llama API Server, como me parece que ha mencionado antes, o quizás antes de empezar a grabar eh, Dani. Eh, el API Server te provee una serie de endpoints que te permiten interactuar con la interfaz, con, con el sistema. Lo, usa, lo usas para administrarlo, para gestionarlo, lo, us, lo usan los componentes internos para hablar con el sistema en sí y decirle más cosas que puedan necesitar o hablar con otros, con otros sistemas que estén en el, en el clúster. Y... Tiene dos peculiaridades o dos particularidades muy interesantes. Es extensible en, en varias dimensiones o en varias direcciones. Por ejemplo, se pueden definir nuevos, nuevos tipos de objetos, que luego veremos a, a, a qué me refiero con esto. Puedo definir más uh, recursos, más tipos de recursos. Y puedo definir nuevos endpoints que hacen operaciones más complementarias. A esto le llaman operadores. Es algo que no conozco mucho, pero sí que he oído hablar de ellos un poco. Eh, lo de la API es muy, muy interesante. Es una API muy, muy bueno sencilla. Es con lo que habla la herramienta con la que administras, es con lo que hablan las herramientas de monitorización y demás para saber lo que hay en el clúster y poder entender lo que hay dentro. Creo que con esto ya podemos pasar al siguiente punto.
0: Vale, pues venga. ¿Qué es un clúster y qué lo compone? <risa> Segundo intento.
1: Vale, vamos a empezar. En, el cluster, en un clúster de Kubernetes hay muchas cosas. La más básica serían los nodos. Los nodos. Los nodos son los. Eh, son máquinas, pueden ser virtuales o físicas, que eh, ejecutan las tareas. Bueno, las tareas, que ejecutan los, que tienen todos los componentes para lanzar los contenedores que se le definen y realizar el trabajo que hay que realizar. Hay. Aparte de los nodos están los maestros. Los maestros son máquinas físicas también que no ejecutan tarea, o sea, no están haciendo la, la carga de trabajo, pero eh, gestionan todo lo otro, todo, a los, gestionan los nodos. Entonces tienen una serie de dispositivos. Estos dos, estos dos tipos de máquina, de componentes del clúster, eh, que serían los más básicos, eh, funcionan levantando contenedores dentro, que se, que se gestionan con el propio Kubernetes y que sirven para administrar Entonces, por ejemplo, pues ahí tienes contenedores como el kubelet. El kubelet es el, el componente que, que gestiona... Bueno, creo que el kubelet es uno de ellos. Ahora estoy seguro. kubelet es un componente de los nodos que gestiona la, la ejecución de los contenedores dentro del nodo. Tienes el API server. El API server es... Eh, un, un tipo de contenedor que es objeto de recurso que se ejecuta en los maestros y que escucha las peticiones de administración de la API de Kubernetes. Está también el Kube proxy que es una herramienta para abrir, eh, para hacer proxying de, de servicios internos del clúster desde fuera, con otra herramienta que se utiliza en el cliente, por ejemplo. Eh, están las, las interfaces de red, se definen con, con más, eh, con otros, con otros eh, eh, co componentes basados en, en contenedores, La, el DNS interno, por ejemplo, también, y muchos otros servicios que se van a ejecutar que, que pueden ser opcionales, o más o menos opcionales. Eh, también son eh, contenedores o pods, como veremos luego qué lo que son los pods que se ejecutan dentro de los nodos y de los master, maestros, dependiendo del tipo de la función que tengan.
0: Entonces, y... perdón, Did no nada, sí. Entonces, eh, si lo estoy entendiendo bien, nosotros cuando metemos un nodo, definimos un tipo, ¿no? Master o, o worker, no no sé si hay algún tipo más de nodo. ¿El nodo no?
1: o sea, bueno, de hecho, a los workers les llaman nodos. Vale. Entonces, tendríamos maestros y nodos, y eso deberían ser máquinas físicas o VMs o instancias en un cloud.
0: Vale, pueden ser lo que queramos, ¿vale? Podemos... Más o menos, sí. sí. Vale. sí y entonces, sí. a partir de aquí, los masters tienen sus procesos y los nodos, ¿vale? Aquí levantan sus otros procesos y ya se lo manejan ellos mismos, ¿no? Sí, sí.
1: Lo único que es importante recordar es que los esos procesos de cada uno de los, de los componentes del clúster, eh, sean del tipo que sean los componentes, se gestionan con la misma API de Kubernetes que vas a utilizar para gestionar tu aplicación, tu servicio y todos sus recursos asociados.
0: Ok. Adelante,
2: Dani. Sí, una, 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 una cosa. Has nombrado una serie de servicios antes que tenían diferentes funciones en el Worker en el o bueno, y en el Master y has dicho que eran contenedores. ¿Es así?
1: Bueno, he usado o sea, la está... palabra contenedores por, por, porque no hemos definido lo que es un pod, pero son pods.
2: Bueno, son sí, pods, sí. pero quiere decir. Eh, entonces, estamos diciendo que los servicios de sistema de, de Kubernetes están montados y funcionan y operan igual que, que los pods de, de la aplicación que alguien despliegue, por ejemplo. Bueno, que los pods o los containers, ya lo veremos
1: luego. Sí, sí. Bien. Sí, sí, vale, es, vale, vale. exactamente eso. Por eso digo que es interesante, es curioso. Es un poco hacer esto que se llama dog fooding, ¿no? De aquello que das de servicio te, es lo que usas tú también. Vale, bueno, hay un, hay un nivel por encima de esto que serían, ellos le llaman objetos o recursos. No es exactamente lo mismo, pero a veces utilizan, lo intercambian. Un objeto o un recurso es todo aquello que vamos a poner en marcha dentro del, bueno, no, todo aquello que vamos a definirle a Kubernetes, al sistema, no tiene por qué ser un contenedor, puede ser un fichero de configuración, por ejemplo, puede ser cosas que tenemos que explicarle a Kubernetes para, para definirlo. Su definición concreta, como los, o sea, la de los objetos, es que son entidades persistentes en el sistema. Una vez le hayamos hecho Kubernetes, mira, tienes este fichero de servicio, este fichero de configuración, o tienes de, de configuración de, de tu aplicación o de tu sistema, ¿eh? o sea, no del Kubernetes o tienes eh, este secreto, o tienes eh, este contenedor, o tienes este balanceador. O te, todo lo que tú le definas, Kubernetes lo va a recordar y se va a esforzar y va a hacer lo necesario para que a eso sea persistente. Aquí persistente no quiere decir que esté guardado en un disco y que si se reinicia todo se recuperará. No. Porque si tú defines algo y el clúster entero se viene abajo, te quedas sin lo que le has definido y lo vas a tener que volver a generar. Pero, eh, mientras el clúster, al menos los maestros, estén vivos, los, los maestros y los nodos estén vivos, eh, aquello debería seguir existiendo. Con, estos, con estas entidades, con estos objetos, se representa el estado del clúster. Eh, lo representan compuestos por dos partes la especificación y el estado la especificación es lo que tú les dices es el, el, la declaración de aquello que tú quieres tener y el estado es lo que tenemos en, en un momento concreto ¿vale? Eh, entonces la parte más interesante quizás es la especificación porque el estado es lo que va a ir cambiando según pues se mueran o, o se reinicien o lo que sea eh... Esto es lo que le entregaremos a, a Kubernetes. Incluye una cierta meta información, aparte de la definición específica de lo que queremos. Entonces, esta meta información tiene varias cosas interesantes: el nombre, que es creo que es obligatorio darles un nombre, el tipo, eh, que define el tipo de recurso que queremos que sea ese objeto, la versión de la API que lo define y el espacio de nombres en el que está. El espacio de nombres creo que no es obligatorio porque vienen dos espacios de nombres por defecto en un clúster de Kubernetes. Uno que es el del sistema de Kubernetes, que es donde están estos procesos que decíamos antes, que son propios de Kubernetes, que son sus pods y sus, y sus historias. Y uno que es el que viene por defecto que se llama default, que, que es donde si tú no le especificas ningún eh, namespace, él irá a meter todo lo que le digas que no tiene namespace, lo meterá allí. Eh, ahora, luego, luego hablaremos un poco de los namespaces. Aparte de todo esto, hay dos eh, detalles interesantes para en cuanto a la metainformación de los objetos. Están las etiquetas, que son, tienen, son metainformación con forma de clave-valor. No pueden ser estructuradas o no deberían ser estructuradas. Es decir, son clave y una cadena. No pueden ser clave y un hash. No pueden ser clave y una lista de valores. Tienen que ser... Mmm, eh, no estructurados y hay ciertas restricciones en cuanto a los caracteres que se pueden usar. El uso de las etiquetas está orientado a especificar atributos identificativos. Es decir, no vamos a identificar uno solo de los objetos con ellas, pero sí que podemos usar varios grupos de etiquetas para identificar ciertos tipos de... de esto. Un ejemplo de etiqueta. Entornos. Pues mira, este es el entorno de staging, este es el entorno de QA o el de producción. O por ejemplo... Eh, ahora no recuerdo si se podía usar, si recomendaban usarlo para versiones, creo, creo que sí. O por ejemplo, también, pues, pues ostras, ahora no recuerdo, he visto, he visto varios ejemplos, pero ahora no, no recuerdo todos. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Las etiquetas. Estas etiquetas. Se, se van a utilizar dentro de las especificaciones para seleccionar conjuntos de objetos. No solo dentro de las especificaciones, sino también con la API. O sea, esto, esto, hay una cosa que se llaman selectores que vamos a utilizar sobre estas etiquetas para decirle, vale, esto lo vas a hacer, quiero que me busques todos los, todos los, eh, todos los, dónde iba. Eh, contenedores que pertenecen a la aplicación tal o que están en producción. Y luego están las anotaciones. Las anotaciones es importante porque permiten eh, añadir decoraciones. Como es importante tener en claro que las anotaciones sí que pueden ser estructuradas, no son no son eh, identificativas y también son parejas clave-valor. Vale. Vamos a los namespaces y los pods,
0: que es o sea, para, para resumir, ¿vale? Porque hemos estado ahí. Los objetos, al final, ¿qué son? Eh,
1: los objetos son las, las definiciones de la especificación y el estado. Vale, es que son. Esta.
0: Que se compone de los nombres, de las etiquetas, anotaciones y selectores, ¿vale? Exacto. Okay.
1: Y la especificación sería eso, que eso es meta información, más la especificación del servicio. El estado es lo que, ven, lo que nos dirá Kubernetes de cómo está sí. esa, esa definición.
0: Ok. Avancemos.
1: Vale, los namespaces, los espacios de números que son, son un mecanismo para poder definir diferentes, lo que ellos llaman clústeres virtuales. La idea es, por ejemplo, si tenemos un, un clúster que, que da servicio a diferentes equipos o a diferentes aplicaciones separadas y, y tal, pues, pues se pueden usar para, para esto. También se pueden utilizar para agrupar eh, en, en, otras, en otras condiciones. Eh, no se recomienda, por ejemplo, utilizarlas para diferenciar las versiones. Para eso se, se recomienda el uso de etiquetas. Uh -huh. Y hay, lo que he dicho, hay dos espacios de nombres de, por defecto definidos. El kube-system, que es donde irá el DNS y, la, y los, los contenedores de red y todo esto, y el de default.
2: Nacho, una cosa de los, sobre los namespaces es como si, es, es para hacer multitenal, ¿no? Al final... ¿Está pensado para eso o, o
1: no? Es una de las utilidades que tiene, sí. Vale. sí. No es la única. Por ejemplo, si tú tienes diferentes equipos que deben tener eh, diferentes eh, permisos para desplegar diferentes cosas, los namespaces pueden ayudarte. Puede ser interesante. Si quieres definir conjunto, por ejemplo, los recursos que defines dentro del mismo namespace no pueden repetir el nombre. Pero sí que puedes repetir el nombre si están en diferentes namespaces. Claro. Creo vale, que por y... eso le llaman Space, básicamente.
2: Vale. Sí, sí,
0: sí. Y los, ¿Y los famosos... Bots? Los spots, por bots? fin. Tengo ganas ya, tengo ganas. ¿Los Hemos generado ahí mucha, mucha expectativa. expectativa. ¿eh? Esperamos que esté a la altura. ¿eh? La, la... A,
1: ver, a ver, los spots son la definición de una unidad, es la unidad básica de servicio por decirlo así. Un contenedor, ya está, fin. El, la, la diferencia con un contenedor es que un pod puede tener más de un contenedor. Vaya, por Dios. Eh, es decir, un pod es, es decir, bueno, pues yo tengo esta aplicación, por ejemplo, en mi caso yo puedo hablar ahora mismo de Jenkins, ¿no? En Jenkins yo tengo un nodo que es el maestro y una serie de nodos que son los esclavos. Pues yo tengo dos tipos de pods. Tengo el pod maestro y el pod esclavo. Entonces, yo tiene que definir el pod maestro y en el pod maestro le digo, pues mira, quiero que me ejecutes en un contenedor el, esta imagen de Docker con una relación con los volúmenes montados de tal manera, con estos ficheros de configuración montados de tal manera y, y así arrancamos todo el sistema. Pero puede existir, por ejemplo, en, en, el, en, en, otros, en otro caso que tenemos eh, que tengo yo en el trabajo o que tenemos en el trabajo, tenemos el pod de la aplicación que queremos ejecutar y luego tenemos un pod corriendo el file bit, que es el sistema que lee los logs de la aplicación y los envía a otro sitio. Entonces, ese pod pequeñito que haya, perdón, ese pod, ese contenedor pequeñito que hay dentro, al lado de la aplicación, va en el mismo pod.
0: Vale,
2: vale, vale. O sea, eh, al final un pod es una unidad de uno o más contenedores y cuando son más de uno es porque esos contenedores tienen una, in una interdependencia que no tiene sentido ponerlos separados, ¿no? O están los dos juntos, o los oh. N juntos, o no, o no tienes...
1: Puede no, ser también porque necesitan recursos compartidos.
2: O
0: son porque servicios de recursos. recursos.
2: No. Por ejemplo, sí, sí, uno... que, tienen, que tienen una relación de alguna forma uno con es? el otro y los necesitas o levantar o parar a la vez.
1: ¿Qué? sí. Y no tiene sentido que hayan sueltos si necesitas uno por cada uno. Es decir, no puedes cubrir todos los todos los contenedores de uno de los dos con uno solo del otro.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Yo creo que ya Ya está, estamos aprendiendo mucho Venga, lo siguiente, controladores.
1: Por encima de los namespaces y de los pods están lo que a veces le llaman controllers. No sé si algunos me voy a salir, pero bueno. Yo voy a explicar unos cuantos porque esto es una lista que puede ser infinita.
0: Vale, y hay los más, los más conocidos.
1: Sí, hablaremos de los más, de los más eh, interesantes. El más básico quizás es un deployment. Un deployment es una definición de uno o más pods que eh, cumplen una, una... Son una aplicación, casi, casi. Eh, ¿qué definimos en un deployment? Pues definimos eh, cuáles son los pods, usando los selectores que he mencionado antes, le decimos qué, qué pods eh, aplican a este deployment para que sepa cuál es la definición que tiene que usar para desplegarlos. Podemos hablar también de cuántas, répl cuántas réplicas necesitamos y entonces el deployment incluye una cosa que, otro, otro controller que se llama replica set, que es el que está especializado en controlar que haya tantos, como le has dicho, de esos, de esos pods. Eh, luego puede haber otro, que es un poco distinto, que es un daemon Set. Un daemon Set es una definición de un pod que se ejecuta uno en cada nodo, o es decir, que no va a haber réplica dentro de un mismo nodo, pero que vas a tener, por ejemplo, uno por cada nodo, o no más de uno por cada nodo. También puedes definir jobs, que es otra definición eh, más, es un poco más esotérica en el sentido de que esto es más parecido a un ad o a un cron, por decirlo así. Entonces, puedes decirle, mira, pues, que, uh, tienes que tener esta tarea ejecutándose porque la necesito ejecutar hasta que acabe y cuando acabe no hace falta seguirla levantando o cosas así. Luego hay otra muy interesante que se llama ingres. Un ingres es un conjunto de pods no sé si incluyen load balancers, creo que no, pero es un conjunto de pods que ejecutan un servidor web o un proxy inverso. Y entonces puedes definir si lo quieres usar en Jinx o si quieres usar, creo que también se puede usar HProxy. proxy, de esto no estoy seguro ahora. Le defines cuál es la configuración, le defines cuáles son sus rutas y todo esto. Estos sí son los controladores, pero hay muchas extensiones también. Algunas se vienen definidas ya internamente con el, con el sistema tal con lo desplegas, como por ejemplo los servicios. Entonces, cuando tú le dices a, a Kubernetes que quieres un servicio, le dices, mira, quiero un servicio que te lo van a proveer estos deployments o estos pods, eh, ellos te escucharán en este puerto y tú tienes que levantar eh, algo que escuchará en tal puerto. Entonces, el servicio se puede definir a nivel de un puerto en el nodo o de una IP dentro del clúster estará compartida por todos los nodos, o un, un load balancer interno o externo. Es decir, por ejemplo, si usas si usas eh, EKS, cuando tú le defines un load balancer, él crea un ELB de Amazon y te lo, te lo conecta ahí. En este caso, este servicio de aplicación te lo está previendo te, eh, Kubernetes te hace de pasarela hacia el, la plataforma externa. Di David.
0: Eh, dudas sobre esto que has explicado en AWS. Tú llamas a la API de Kubernetes y ellos automáticamente te provisionan el evento, infraestructura. ¿Es lo que tengo que entender?
1: Exactamente eso. Como y ellos te dicen cuál es la IP que les ha asignado la, el servicio externo, cuál es la, el endpoint y todo esto.
0: Uh -huh.
1: Y esto es con un servicio. El DNS, el DNS es interno. Entonces, cuando tú defines un servicio y le das un nombre, eh, internamente todos los componentes de ese, creo que es de todo el namespace, no estoy seguro ahora de cuál es el, el ámbito de, de la definición, <coughs> perdón, son capaces de resolver el nombre de, de eso directamente dentro. El DNS está. tiene chicha, tiene chicha el DNS, es chulo e interesante. Tienen dos componentes, dos tipos. Puedes usar dos procesos distintos, el kube DNS o el core DNS. Aunque me parece que el recomendado es el core DNS, si sí, no recuerdo mal. Luego puedes definir secretos también, por ejemplo, puedes definir. decir, pues mira, ahí está contraseña y entonces la puedes hacer referencia a esta contraseña es de ficheros de configuración. Di, David.
0: Perdón, eh, si pregunto mucho. Es no, que. Eh, el DNS entiendo que es la solución interna del del clúster o de los servicios. ¿No publicas resolución externa o se puede legar resolución hacia el DNS interno? ¿Cómo funciona esto?
1: El DNS del que estoy hablando ahora concretamente permite resolver cosas internas a máquinas, a sistemas internos, a dispositivos, o sea, contenedores internos, por decirlo así, pero también les hace de resolver externo. Es decir, si un contenedor tiene una query vale. hacia afuera, va a ir a este DNS.
2: Vale, vale. Pero está Eso... pensado, entiendo que está pensado más como service discovery, ¿no? No, como, no tanto como resolución de un, un, un FQDN o algo así. Es para que unos containers, bueno, unos pods
0: encuentren a otros. Ahí mi pregunta, sí, sí.
1: Yo creo creo que está pensado como las dos cosas. Porque por defecto funciona así. Aunque creo creo recordar que yo hice pruebas y creo recordar que los contenedores pueden salir afuera a resolver. O sea, que en ese aspecto quizás sea opcional. Pero es mejor hacerlo así. Ahí también, por ejemplo, hay un hay un aditivo que está ahora en el Incubator, que es un, un conjunto de proyectos de, dentro de, de todo el sistema Kubernetes, pero que están aparte, que se llama External Dns y que te permite tener un servicio interno que funciona como Dns y que va haciendo queries al exterior. No recuerdo exactamente muy bien para qué iba. ¿Para qué servía? Eh, estaba hablando de los secretos. Los secretos, pues no es una cosa de la que nos deberíamos fiar mucho, pero a falta de cosas como un bolt o similares, pues es una forma de mantener las contraseñas más o menos seguras. Pero no hay, no, me parece que es un hash, no, quiero recordar que no es ni, ni tan solo un encifrado serio. Luego están los config maps, perdón, ¿de decías?
0: No, no, te iba a decir que, que si pasamos ya al siguiente punto. Vale, que vamos ya un poco Bueno, un poco sí, es,
1: es un poco ¿Quieres decir el de almacenamiento o del ejemplo?
0: Sí, el de almacenamiento, sí, sí
1: Sí, bueno, um, hay, hay, varios, hay varios son más, ¿eh? es todo lo mismo son definiciones de objetivos de objetos que puedes definir En cuanto al almacenamiento, bueno, hay una cosa que no he dicho antes al principio que es importante En Kubernetes su definición incluye stateless y stateful, te dicen tus sistemas pueden ser stateful y no pasa nada Bueno Sí, puedes definir, por ejemplo, ahora vamos a hablar de almacenamiento, pues puedes definir volúmenes, volúmenes persistentes y, y utilizarlos desde, desde tus pods y decirle a tu pod, mira, pues en este path, de, de, de este contenedor, me vas a montar el volumen de este, este volumen definido en otro recurso y, y perdón, que se me ha oscurecido la pantalla. Y eh, lo vas a utilizar para este directorio y lo puedes utilizar de modo que solo pueda escribir uno, pero puedan leer varios y cosas así. Pero, claro, todo esto depende mucho de todo lo que tengas montado por debajo o por detrás de Kubernetes para que te lo provisione. Kubernetes no te, va a pro te permite definirlos, pero no te los va a proveer él. Lo que va a hacer Kubernetes va a ser hablar con tu, pues no sé, con tu SAN, o va a hablar con tu cluster, tu clúster FS o va a hablar con tu con EBS para
0: proveerte esos discos. Vale, pero por ejemplo, los nodos tienen que ver eh, para entender cómo funciona, los nodos tienen que ver los discos como sea, por ISCAS yes y porque están provisionados localmente como sea. Y entonces tú defines un volumen, ¿no? y ese volumen se comparte entre todos los nodos, o cómo va el tema.
1: O sea, los nodos te, tienen que tener el software para poderlo leer,
0: los drivers, los,
1: lo que haga falta, y tú defines los volúmenes. Con los volúmenes tú le dices, mira, pues esto es una partición NFS que está montada en este servidor NFS, la montas a través de esto. Entonces, cuando tú le dices a un pod, eh, este pod monta esto internamente en este punto de montaje, Kubernetes eh, dice, muy bien, coge este pod, te lo levanto en el nodo X, a ti te da igual, tú no sabes qué nodo es, y entonces le dice a ese nodo que se conecte a ese NFS.
0: Al no, final hace un mount como podría hacer cualquiera. Sí,
1: sí. sí pero claro, además, igual, igual con el NFS como lo tiene que hacer con todo. ¿Qué, qué sucede? Que como muchas de estas cosas están eh, todavía en construcción, por decirlo así, o, o son muy recientes, hay algunas que no funcionan del todo bien. Incluso uh -huh. eh, depende del proveedor que elijas, pues te puedes encontrar que no todo te funciona igual y no, o no tienes todas las funcionalidades. Vale. Bueno, nosotros hemos probado, tenemos, tenemos pods que montan un directorio del nodo, entonces si el pod se reinicia y se arrancase por casualidad en otro nodo, el directorio estaría vacío, no tenemos esa persistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, hay una operación, hay una configuración que puedes hacer que se llama aliasing, que es decirle, este, este pod se ejecutará siempre en este nodo uh -huh. y mientras existe el nodo no, tiene, no tienes persistencia. Ese es uno.
2: Claro, pero, pero pierdes, pierdes, pierdes redundancia. Sí. Porque si ese nodo se te va a tomar por saco, el pod ya no existe.
1: Exacto. Y eh, nosotros hemos usado para, luego hablaremos un poco de esto, hemos usado para desplegar el clúster COPS. Entonces, COPS te, se encarga de mantenernos la configuración. Eh, tenemos, si yo borro un, no, un nodo de, de en, el panel, en la consola de Amazon, si yo borro un nodo, COPS con, eh, se levantará solo. Otro. Pero habré perdido los datos. Entonces, se supone que hay, por ejemplo, una configuración en la que yo podría utilizar o bien un EBS o bien un FS dependiendo de si, escri si quiero escribir desde varios nodos a la vez o solamente me basta solo con uno. Pero el del FS no he conseguido que funcione. El del EBS me funciona pero no me resuelve mucho el problema. Por ejemplo.
0: Yo, a raíz de lo que decías, tengo una pregunta, Nat. Eh, ¿Cuán maduro está? Porque me da la sensación, o por comentarios que has hecho, que tienes que ir con mucho cuidado en el setting que haces porque te puedes meter en, en algún jardín divertido, ¿no? Entonces, ¿cuán maduro está todo el ecosistema de, de Kubernetes para montarlo en servidores de producción y en entornos críticos de producción?
1: A ver, el, el sistema de Kubernetes... Eh... Para, depende de lo que quieras hacer y de lo que requieras, es suficiente. Está suficientemente maduro. Lo tienen todo desarrollado y funciona. Pero dependes mucho de dónde lo ejecutas, de qué tienes ahí donde lo ejecutas y cómo te lo da. Luego tienes que tener en cuenta también otra cosa. Por ejemplo, para gestionar el SSL, voy intentando resumir el futuro ya el, en el, sobre el guión. ¿eh? Para hacer el SSL necesitas un, un componente que hay que añadir. Eh, ese componente, que es una aplicación aparte, es un gestor de certificados que se basa en Let's, en Let's Encrypt. Nosotros lo estamos usando. Ese componente, pues, lo está desarrollando un equipo aparte de Kubernetes. Es un proyecto que forma parte de la organización en GitHub de Kubernetes, pero es otro, es otro conjunto de gente. Entonces, claro, su desarrollo funciona al ritmo que funciona. Eh, por ejemplo, ahora DigitalOcean empieza a dar servicios de, de Kubernetes. Eh, están en beta, cerrado. Sí,
0: me ha llamado la atención cuando lo has dicho porque no nos tengo identificado. Sí, pero da igual.
1: Pasa lo mismo. Eh, si, si el IGS es AKS o EKS o, uh -huh. o no sé cómo se llama, GKE, creo que se llama el de Google, eh, tienes lo mismo. Habrá cosas que te funcionarán mejor y habrá cosas que te funcionarán peor. ¿Por qué? Pues porque los pods que necesitas para poder hablar con todo eso y los componentes de Kubernetes que necesitan tienen diferentes estados de madurez. Entonces, es difícil decir cuándo sí y cuándo no. Tienes que mirar cada caso. Lo bueno es que hay muchos hay muchas alternativas. Tendrás trade-offs que decidir, pero suelen haber alternativas. Al menos lo los que, los que no hemos encontrado nos nosotros.
0: Uh -huh. Ok. Eh, estamos ya sobre los 43 minutos. Sí.
1: Yo, yo tiraría ¿Qué ya. os parece? ¿Eh? Hablo de las herramientas y de los proveedores y... Bueno, los proveedores ya casi lo he mencionado, aparte de los del cloud y de que tienen servicios Kubernetes específicos, mencionar que hay una instalación de Kubernetes que es para entornos locales en, en tu máquina, que se llama Minikube, es bastante recomendable y casi todo el mundo habla de él. ¿El Minikube funciona
0: para Windows?
1: Eh, sí, pero usando el docker, igual que el docker para Windows. O sea, uh -huh. levanta una
0: máquina virtual dentro.
1: Vale pero creo que funciona más o menos igual y para Mac igual, creo. En cuanto a las herramientas, pues hay, por ejemplo, para desplegar los clusters eh, mucha gente está usando o bien COPS o bien QVADM, serían las dos más habituales. Para la gestión básica, usa, todo el mundo usa QVCTR, es la herramienta común. Uh -huh. Y luego para el despliegue de... de de aplicaciones ya definidas, eh, se utiliza Helm. Helm, que quiere decir Timonel, ¿qué? o timón eh, te permite definir conjuntos de ficheros YAML con unas reglas y unas configuraciones y una forma de inyectar reconfiguración que puedes definir tu aplicación ahí y entonces con Helm Install y tu aplicación la lanzas. Uh -huh. eh, hay que ir con cuidado porque tiene ciertos detalles de seguridad importantes, pero bueno. Eh, Helm sí que me ha parecido todavía un pelín verde. Un pelín verde. Pero Vosotros no usáis. Usáis COPS. Nosotros no, para, no. sí, para los clústeres usamos COPS, combinándolo con, con una serie de comandos del, del CLI de AWS para, para conectar las VPCs y cosas por el estilo. COPS tiene varias opciones. Nosotros nos hemos quedado con las opciones en las que desplegamos el clúster dentro de un VPC, entonces necesitamos conectar las VPCs para que puedan hablar entre ellas en algunos casos eh, entonces lo hemos tenido que hacer, COPS soporta desplegar un clúster dentro de un VPC ya existente pero cuando nosotros empezamos a trabajar con Kubernetes y, y empezamos a probar COPS, no iba muy bien ahora parece ser que es bastante más estable hay gente usándolo bien así QVADM no lo he usado nunca Ok. Uh, una última cosa por, por mencionar. Venga, va. Eh, eh, y esto es más o menos nuevo, de, las, de hace dos versiones o así, dos, me, dos, dos, minor, dos minor, creo, de la 1.10 o de la 1.11. Se pueden definir, eh, tiene un sistema para definir eh, permisos y, y autenticaciones basadas en rol. O sea, role-based. Authentication Configuration System, no sé, RBAC se llama.
0: Sí, por ejemplo. <risa> <risa> okay.
1: Y eso es importante usarlo porque si no, entonces, te puedes encontrar que, por ejemplo, levantas tu Jenkins ahí dentro y tu Jenkins puede hacer muchas cosas. O tu aplicación puede hacer cosas que no quieres que pueda hacer.
2: O los propios administradores, ¿no? O
1: los propios administradores, exacto. Una claro, de las características... aplicación,
0: o aplicaciones, perdón, ¿eh? o aplicaciones de tercero. Al final es como tú, claro, como claro. gestor del, del clustering, ¿no? dices, oye, claro. aquí no vas a poder acceder a tal sitio.
1: Ahora, yo, por ejemplo, con Helm he hecho una, algunas pruebas de desplegar eh, GoCD. GoCD es una herramienta de CI como Jenkins, por hacernos una idea. GoCD provee, con un, un chart, que es el conjunto, este conjunto de llamas que utiliza Helm para desplegar la aplicación, te probé un chat para desplegar GoCD CD. Y yo lo he probado y a mí no me ha funcionado. Me, o sea, me dejaban los, los pods, se quedan reiniciándose constantemente por un error, creo que era de, de un fichero de configuración que no encuentran o algo que no pueden montar. Eh, hay para muchas aplicaciones y algunas otras, por ejemplo, yo he usado el Thread Manager y el de una definición de ingres para usar con Engines. De forma que le puedes inyectar la configuración de forma muy fácil y funciona. A mí eso me ha funcionado bien. Es lo que digo, como estos son definiciones YAML de estos objetos que luego tienen que saber Kubernetes, que es lo que. las definiciones de lo que tiene que desplegar Kubernetes, depende de sobre qué conceptos están montados. Si tú tienes eh, una plataforma que funciona con todos esos conceptos, seguramente te funciona. Si no, pues no. Tendrás más problemas.
0: Ok. Yo antes de cerrar quería haceros dos preguntas, vale, a ti y a Dani, que sois los que más, bueno, los que más lo habéis tocado y los únicos que estáis aquí Voy grabando. Pero bueno, la primera pregunta, yo siempre había oído que el problema que tenía eh, los contenedores y entiendo que se extiende a Kubernetes es el tema de la seguridad, ¿no? Que pueda hacer un contenedor que un contenedor no acceda a los datos de otro, etcétera, etcétera. Esto con el tema que has comentado de roles y demás. ¿Queda cubierto o, desde vuestro punto de vista, aún es un terreno que se tiene que acabar de trabajar?
1: A ver, eh, los... Yo creo que los R-BACs no cubren del todo eso. De todos modos, eh, depende de qué problema de seguridad estemos hablando, sí. Depende de qué problema de seguridad estemos hablando, hay otras formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, eh, la recomendación oficial es que no sobreutilices espacios de nombres, pero no viene de más, porque lo que definas en un espacio de nombres no puede acceder a lo de otro si no le das permisos explícitos. O, por ejemplo, mmm, a ver, como el uso de secretos mmm, no es lo mejor, pero si no tienes otra cosa de momento es, es casi sí la única opción que te queda o la mejor que te queda. Ahora, claro, todo esto... Mmm, va haciendo las cosas no, no difíciles, pero que las tienes que mirar con cuidado.
0: Vale. Y luego la otra pregunta que tengo, eh, meter una base de datos ahí dentro de Kubernetes en contenedores y tal, siempre he oído que no es recomendable. ¿vale? Que las bases de datos fuera de, de contenedores. ¿Se gente? sigue manteniendo esto o ya con, la, con lo que ha evolucionado estos años ya, ya se mira con otros ojos y hay gente que hay valientes que se atreven a meter ahí. Ah, sí, bueno,
1: valientes o temerarios, los hay sí. sido. Yo, yo creo que nosotros, <risa> por ejemplo, en nuestros planes no, no está eso ahora. Uh -huh. Nosotros, de momento, tenemos, mantenemos la base de datos fuera, en, en nuestro caso en RDS, pero, pero sí que tenemos containerizada para ciertos entornos, la base de datos y el, el de Elasticsearch. Pero son sobre todo los entornos de desarrollo. Para los entornos de pruebas y QA y producción y tal, no. nuestro plan de momento es mantenerlos fuera y esperar a que el soporte de Stateful y lo que necesitamos para soportar bien el Stateful esté, esté definido. Evidentemente, una, uno, de los, uno de los problemas es, ya no es que no se soporte un sistema Stateful, sino que, en realidad, para soportar un sistema Stateful tenemos que tener garantías de que cuando el nodo explota... Uh -huh. Allí donde se levante, volverán a estar montadas las particiones. Sí, sí. Y, y como son... El iguales...
2: datos... Sí, sí. Como claro, es que se... tú, al final tu base de datos será tan robusta como, la, como robusto sea tu sistema Stateful que te provee el almacenaje por detrás.
1: ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y, y sobre todo, como voy a tener diferentes nodos teniendo que escribir el mismo disco, necesito una plataforma de persistencia de volúmenes que me permita hacer eso. Que varios bueno. nodos escriban eh, a la vez
0: en resumen, es mejor un, que es, es un jardín que es mejor no meterse de momento.
1: Yo eso lo mantendría fuera de momento. Nosotros por ejemplo lo que tenemos es utilizamos un DNS eh, el DN, no el DNS, sino una herramienta que se llama External DNS, no External Service y definimos que el servicio de la base de datos y el del Elasticsearch y el del Redis están todos fuera sí. del clúster. Y entonces eh, todas las aplicaciones llaman con el mismo nombre al, a estos servicios. Pero porque hay una, un servicio externo definido que se registra en el DNS interno del clúster.
0: Ok. Y de ese modo pueden utilizarlo. Vale. Pues yo creo que ya lo dejaré aquí. Dani, ¿tú tienes alguna pregunta o algo que quieres comentar?
2: Pues es, eh, hablar un poco solo que, eh, sobre la vulnerabilidad crítica que se encontró hace poco. Eh, yo le he estado echando un vistazo. Tú, Nach, también me decías antes que lo has estado viendo. Yo estaba viendo ahora que esto ha salido hace una semana o apenas, ¿no? O sea, para la
0: bastante. gente que no lo sepa, hace una semana levantaron una vulnerabilidad crítica en Kubernetes, ¿no? Correcto. Que, pero bastante sí, elevada, ¿no? Sí, estaba mirando ahora el, CV, el, el CVSS,
2: que es la métrica común para todas las vulnerabilidades, y tenemos un, un 9,8. O sea, es crítico, crítico. Y antes, antes de empezar el programa, pues estábamos comentando con Nach de, si, de cómo realmente se podía acceder o explotar esta vulnerabilidad, porque al final es una vulnerabilidad de tipo escalada de privilegios, ¿no? Que tú accedes al sistema y, y, y logras hacer más cosas que las que, que para las que estabas autorizado en principio. Y parece bastante claro que, a ver, en principio necesitas acceso a la API. O sea, si no está pública o no, o tu atacante no tiene acceso a la, a la red de administración a través de la cual se llega al API Server y tal, pues no, no sería explotable. Pero si es si es accesible, parece que con un, una petición preparada puedes llegar a aprovecharte de una autenticación que hay entre el API Server y el backend y, y pasarte, uh, robar esa, autentica, esa autenticación y por lo tanto usar su autorización y, y es bastante chungo. Parece bastante chungo. Es el primer. Me parece que le dieron un nombre, ¿no, Nach? ¿A ti te suena? Eh, me, suena
1: me suena, pero. Bueno, yo no, no la he mirado mucho, la verdad. Es una
2: de estas vulnerabilidades como Herblit y, y estas últimas. Meltdown, ¿no? me acuerdo. Que tiene su propio nombre, con lo cual se le da cierta cierta entidad. Pero bueno, en cualquier caso, 9,8 y, y muy crítica. O sea que la primera de, de Kubernetes.
1: Pero, pero creo que hay versiones que lo corrigen, ¿verdad? Hay updates de las versiones. Sí, y tienen, tienen
2: parche para 1.10, 1.11 y
0: 1.12. Para las últimas. Ok. Tunach, ¿algún tema más a comentar?
1: Bueno, eh, así como modo de resumen personal, de opinión personal, está bien probarlo. Hay que echarlo en vistazo, es, es algo que está moviéndose, mucha mucha gente lo está lo está poniendo, incluso en producción. Vale la pena evaluarlo, pero hay que comprenderlo muy bien para ser capaz de, de dimensionar y de definir lo que vas a necesitar. Y no es fácil comprenderlo. Necesitas mucho mucha prueba de concepto, necesitas mucha lectura y... Y, bueno, a veces hay gente preparada por ahí haciendo de consultor y de freelance con, con la capacidad de hacerlo, de montarlo, pero no son muchos. A mí me he encontrado con gente que me dice, oye, ¿podrías encontrar, dónde puedo encontrar un junior que sepa montar esto de Kubernetes? Y dices, no, es que no va a haber ningún junior que sepa montar esto. Eh, no va a haber muchos seniors tampoco que lo sepa montar incluso. Di, Dani. Yo, si, si me dejáis una segunda
2: reflexión final, eh, con Al final, Kubernetes es como el estándar de facto para desplegar esto que se habla tanto que son los microservicios, ¿no? que, que todo el mundo dice, bueno, parece que sea la panacea porque dices, bueno, tenemos nuestro nuestro monolito, nuestra aplicación monolito y esto ahora, pues como es muy complejo, lo dividimos en microservicios que son trocitos de código pequeñitos, que tienen su owner, que se lee muy fácil. O sea, simplificamos en la aplicación monolito. Pero, claro, lo que no ve la gente, a lo mejor lo que no ve un developer que esté con sus con sus microservicios y tal, es que la complejidad no, no ha desaparecido, simplemente se ha trasladado a otros sitios, en este caso a, a, la, a la plataforma que te lo administra todo no por debajo. O sea, Kubernetes adquiere la complejidad de la que te desprendes cuando te vas de un monolito a una, a un, a una estructura de microservicios donde tienes no sé cuántos miles de containers hablando unos con otros, descubriendo servicios, con un backend de red que tiene que ser eh, robusto, etcétera, etcétera. Y con muchas de las cosas que ha contado aquí Nats que no están muy... ¿no? Es simplemente la reflexión final, que, que la complejidad todavía está ahí, ¿no? Y, y la estamos viendo ahora.
1: Solo por matizarte una cosa, sí que es cierto que es la plataforma de facto para microservicios, eh, pero no por, por, por aclarar a, a los oyentes... No hay que entender que si no tienes microservicios no puedes hacerlo. De hecho, nosotros no tenemos microservicios y lo estamos montando así, en Kubernetes. Y además hay una frase en la documentación, una explicación que dice, si tu aplicación corre bien en un contenedor, muy probablemente correrá maravillosamente en Kubernetes. Sí, sí. Lo de maravillosamente me parece exagerado, pero sí que, sí que es cierto que si puedes meter tu aplicación en contenedores, se va en Kubernetes, en Kubernetes
0: que sí. tiene que funcionar. Pues ok. Genial. Pues lo dejamos aquí, si os parece, que ya llevamos casi una hora. Espero que a los oyentes les haya les haya gustado este episodio. Les sirva de introducción a Kubernetes. Vale, que por lo menos la gente que quiera empezar a meterse con este episodio, pues ya pueda tener alguna pincelada y sepa más bien por dónde le van los tiros. Y bueno, como siempre, si os gusta nuestro trabajo, por favor, corre la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en Xbox y el corazoncito de Spotify, que ya estamos en Spotify también. Eh, estamos en nuestra web, en www.entreepiobs, en Telegram, nuestra cuenta de Twitter, arroba y por favor, dadnos feedback, que nos gusta que nos digáis cómo ha ido el episodio y demás. También, por favor, si os gusta que sigamos haciendo los episodios aunque a veces nos cuesta un pelín que este último esta última temporada nos está costando animarnos y tal, tenemos un Patreon patreon.com barra edio y nuestro link de afiliados de Amazon que lo encontráis en las notas del programa y aquí así nos ayudáis un pelín para poder seguir manteniendo la infraestructura de servidores y que los episodios estén disponibles. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos, Dani. Hasta la próxima. Nach. Nos vemos. Y yo, que soy David, me despido. Adiós. Through the centuries, the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow,
2: the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. are just a memory
1: place